0: As coisas para o bem daqueles que o amam Os que foram chamados de acordo com o seu propósito
1: A informação, a opinião Está no ar
0: dia a dia Bem, sexta-feira, 13, é, é isso mesmo, hoje é sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Para alguns, um dia que é um dia de azar, é sexta-feira e porque é 13, porque o 13 também parece que é considerado o dia do azar, enfim, superstição, seja lá qual for a sua crença, seja lá você é supersticioso. Tem gente que né, é, a coruja canta, vai morrer alguém da família. Enfim, tem essas crenças, essas coisas. Mas é uma sexta-feira e é um dia normal como qualquer outro. Não tão normal para Santa Catarina devido à situação das cheias. Mas enfim, vamos lá. Sexta-feira, 13 de outubro. Uma sexta-feira que começa com o tempo encoberto aqui na região. Choveu muito durante toda a madrugada, em alguns lugares choveu mais, em outros choveu menos, mas enfim, a situação continua caótica em todo o estado, principalmente na região de Blumenau e Vale do Itajaí. Aqui também voltamos a ter problemas, temos estradas interditadas, temos algumas situações complicadas ainda. O que mudou também foi a temperatura que caiu, baixou bastante, agora aqui na nossa região, na média... Estamos aí com temperaturas de 10 a 14 graus aqui na região. E para hoje, né, para os próximos dias aí, amanhã, hoje continua assim. A chuva tende a começar a parar. Sábado e domingo, encoberto, mas não deve chover também. Mas aí, segunda e terça, chuvas normais. Quer dizer, o outubro realmente continua sendo um mês com bastante chuva, em todo o estado de Santa Catarina. Deixa eu só explicar para vocês por que é que eu estou em casa e não estou no estúdio. Bom, eu uh, comecei a sentir fortes dores na lombar, bem embaixo aqui, né? e já desde terça-feira, mas fui arrastando, fui levando, pois na quarta-feira não deu mais. Daí eu tive que ir ao hospital regional de Araranguá, onde cheguei, de cadeira de rodas, a coisa estava feia mesmo <risos> Muito ruim Uma dor que né? quem, teve, quem tem dor na coluna Sabe disso, bem embaixo né? Então muito complicada a situação Muita dor sem conseguir nem caminhar Quero agradecer aqui O atendimento que foi feito No Hospital Regional de Araranguá Espetacular a todos Desde a médica que me atendeu As enfermeiras, os enfermeiros O pessoal que me recebeu Muito obrigado para o atendimento feito no hospital regional Enfim, fiz medicamentos A dor né, passou Saí do hospital caminhando Isso depois de muito tempo né? Só que o exame feito Mostra que estou agora Ganho um presente Uma hérnia de disco <risos> Presente de grego, é claro né? E de lá para cá na, na, na quinta-feira pela manhã Pensei que estaria tudo bem Não, não está tudo bem A dor voltou, estou sob efeito de medicamentos eu Estou com dificuldade De mobilidade né? De entrar no carro, de sair, de caminhar Eu fico sentado aqui onde estou, está tudo bem Mas quando eu me levanto Ah, meu Deus do céu, é uma coisa bem complicada Então peço desculpas a todos vocês Não estou no estúdio Mas estamos aqui em Home office Home office, né? home office. Como dizem os americanos, fazendo o programa de casa, espero que todos compreendam. Né? E vamos tentar né, agora procurar, e ontem foi feriado ainda, quer dizer, você não tem como procurar um médico, você não tem como procurar, eu vou ter que possivelmente fazer fisioterapia, eu vou ter que procurar, enfim, né, esse socorro médico para tentar resolver esse meu problema particular. Só estou dizendo isso explicando a vocês por que, que eu estou aqui em casa fazendo o programa ao vivo nesta sexta-feira 13. Mas não é azar, não. São coisas da vida, né? Diz um velho haddad popular que a dor ensina a gemer. Vamos com dor, mas vamos trabalhar. Aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, Jairo Silva, quais foram os principais destaques da área policial desde quarta -fe... de ontem, que foi feriado, já na quarta para quinta e de ontem para hoje também? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, alguns destaques realmente no setor policial, na véspera do feriado, na quarta-feira também e ontem, quinta-feira, feriado em todo o Brasil, Dia da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Para você ter uma ideia, Saulo, nós tivemos cinco ocorrências, é, uma delas relacionada à violência doméstica, um homem foi preso é, sombrio é, pela Polícia Militar, a prisão aconteceu, portanto, nesse feriado, é, ontem à tarde, ele acabou preso, é, na residência da ex-mulher, isso aconteceu, portanto... Lá no centro, não em Sombrio, mas no centro de pastitores. Corrigindo a informação, tem uma informação de sombrio aqui, mas corrigindo esse homem foi preso em pastitores quando tentava reatar o relacionamento. Na verdade, existe uma medida protetiva que a mulher pediu e conseguiu judicialmente, né? Mas o homem, segundo ela, ele está constantemente na sua casa tentando reatar o relacionamento. Quando a polícia chegou lá, ele tentou dizer que estava lá é inclusive a pedido da sua mulher, mas a mulher não conversou, não confirmou essa versão, disse ao contrário, que ele seguidamente está por lá para tentar reatar, ela não quer mais, ele foi preso por descumprir a medida protetiva lá em Pasto de Torres e conduzido então à central de polícia aqui em Araranguá. Nós tivemos outras ocorrências que é, também são destaque, agora sim falando do bairro São Luís em Sombrio, é, a polícia prendeu, cumpriu um mandato de prisão contra um homem e prendeu também ele, acusado de tráfico de drogas, e a mulher. Ele estava em casa, quando viu a viatura, tentou despistar, tentou é, entrar, chegou a entrar é, para um dos cômodos da casa, mas a polícia foi em calço dele, conseguiu prendê-lo e encontrou lá diversas, é, diversos é, produtos né, relacionados ao tráfico de drogas, como pelo menos 22 pedras de crack. Todas já embaladas prontas para venda Uma porção de maconha já embalada Pelo menos cento e noventa e reais em dinheiro Em cédulas diversas O homem acabou preso é, Porque segundo a Polícia Militar A mulher que vive com ele também já tem passagem é, Também pelo mesmo crime tráfico de drogas O casal então acabou preso Encaminhado à central de polícia Eles residem no bairro São Luís Em Sombrio a Além disso nós tivemos também Uma outra ocorrência que chama a atenção Foi um veículo que foi arrastado, Saulo Pela correnteza em Rio de Praia Grande isso aconteceu é, na última quarta-feira, no interior de Praia Grande, foi por volta de 19h30 7h30 da noite. A Polícia Militar foi acionada e foi até a Estrada Geral do Bairro Alvorada, em Praia Grande. Porque lá o condutor de um veículo GM Corsa Wind, que conduzia o automóvel é, e tentava atravessar uma ponte molhada, é, acabou perdendo o controle e o veículo foi arrastado pela correnteza. O acidente, para sorte, provocou apenas danos materiais. O motorista não ficou ferindo. E é, diante dos fatos, então, a Polícia Militar é, confeccionou um boletim de ocorrência. Tivemos prisão por furto também, um rapaz que foi preso é, depois de furtar um relógio em uma relojoaria aqui em Araranguá. é O comparsa dele também acabou detido, porque em revista pessoal a polícia encontrou com ele uma pedra de craque. Enfim, os dois foram conduzidos à central de polícia ontem no feriado aqui em Arananguá, também para a própria delegacia, viu, Saulo?
0: Jairo, com relação a esse automóvel aí que passou nessa ponte molhada, né? Isso, a gente sempre alerta que, por favor, não arrisque a sua vida, né? Cuidado, porque você traz, por exemplo, eu tenho aqui fotos, daqui a pouco vou mostrar aqui algumas ações que foram feitas aí é, pela Secretaria de Obras de Aranguá, de outros municípios, mas mesmo assim, a cada momento pode ter uma rua com problemas, Sim, onde já. não havia. Né? Então não arrisque a sua vida Ah não, acho que dá para passar Por exemplo, aqui em Araranguá Praia da Caçamba, lá, bairro Santa Catarina ali, O Sim. acesso sul do Rio Janeiro, Está interditado E aí ontem eu vi um cidadão Colocou no Facebook: vergonha Mas vergonha de quem? Vergonha de quem? Choveu demais, gente É uma chuva fora do normal Então a estrada está sob água Não tem como passar você vai ter que encontrar uma forma alternativa de chegar ao seu trabalho, de ir onde você quer ir. Não insista, não entre... Oh, não, mas acho que dá. Esse acho que dá, por é. vezes, pode ser fatal. Então, a gente sempre alerta aqui. Né?
1: É, exatamente. É, nesse caso aí, por exemplo, que você estou no balneário Rutiva, na zona sul balneário, como em qualquer outro lugar, né, Saldo? A gente... Você tem reiteradamente é, alertado isso, é porque aquela história, né? De repente pode causar até a morte, né? Ou no mínimo danos é. materiais, né? Porque de repente você fica com o um carro no meio da água e, é, e aí fica difícil, né? Você já imagina o Por exemplo que é isso, né?
0: aqui a ligação Arroio Paiquerê aqui pela Beira Mar Norte, aqui pela... pela, pela né? Não, está, está interrompido. Está interditado. Por quê? Porque ali é um pedaço, o único pedacinho que não está calçado na divisa entre o Rui de Silva Isso. e o Paiquerê, e os carros começaram a atolar. O secretário de obras foi lá, o Leido Marazu com a equipe, tentou colocar, colocou material, mas tinha que esperar secar, mas só que não deu. Então ficou pior a emenda que o Soneto, então também não vá por ali, encontre uma, uma, uma rota alternativa. né? É, por exemplo, nós temos vários problemas em Araraguá, de ruas esburacadas, nós temos vários buracos que surgiram de ontem para hoje então todo o cuidado é pouco não se arrisque por favor
1: exatamente eu acho que a prevenção aí é tudo né e caminhos alternativos são é, realmente nesses casos aí a melhor medida né? no caso do arrtivo aí quem vai para outros conventos procure desviar né? procure voltar procurar o trevo é. das praias vem pelo asfalto vai pelo asfalto para outros conventos ah mas é mais longe mas meu amigo mas é muito mais seguro. Por exemplo, é uma rota é, alternativa, é. né, Saulo?
0: A balsa também está parada, então isso. tem que fazer a volta por Maracajá, né? então tem to todo. É uma situação diferente, muito diferente, né? Por exemplo, nós temos o rio Itajaí Assu, subiu 11 metros e meio. Você pensou isso? É um absurdo, né? É, absurdo, muito, gente. Muito complicado. 11 metros e meio. Ah, uma vergonha, vergonha de quem? De Deus, então, que mandou a água, é isso? É. O que culpa tem um prefeito, um secretário de obras que não tem uma água fora do comum. É. A verdade é essa. São chuvas e águas fora do comum. Então, a gente tem que, infelizmente, se adaptar. Tem, não, não tem, não tem muita, muito o que fazer. Exatamente. E no futebol... No futebol, o Brasil
1: tropeçou na Venezuela, um a um, né? O Brasil enfrentou uma Venezuela bem postada, bem armada, não conseguiu conseguiu furar o bloqueio porque fez um a zero, mas acabou tomando o um gol de empate, o um golaço lá do Belo, hein? Esse Belo é com dois L's, não é lá muito bonito, né? É, nós temos o... Não belo é o caro...
0: Jacinto da solera não, aqui?
1: Não é, não é o Belo Jacinto o Jacinto da solera o ex -vereador. e também não é o Belo Cantor que também não é bonito o Belo, né? O também belo cantor. não é Pois é, mas esse Belo aqui aí... Aqui no Brasil
0: o Belo é feio, o é, Careca é, é cabeludo
1: é, é o contrário então ele fez o gol de empate... O Alemão
0: o Alemão às vezes é negrão, né? É
1: eu chamo o Alemão, mas o Alemão é só como é que é é né? o
0: negão.
1: então o Brasil venceu por 1 um a 0 cedeu um empate, um golaço desse jogador Belo que joga no futebol chileno. Então o cara não é bobo não, hein? É, apesar da em que... o Brasil tem um grande goleiro como esse Ederson que joga demais, é né? um goleiro seguro, muito firme e tal, mas o Brasil teve dificuldade, acabou empatando. A Argentina assumiu a ponta isolada porque venceu o Paraguai por 1 a 0. Gol, gol do Otamendi, um belo gol também do Otamendi, gol de zagueiro, pegou de primeira. Nos demais jogos da rodada, o Chile venceu o Peru 2 a 0. É, a Bolívia perdeu para o Equador 2x1 um, e olha que o Equador começou a Copa do Mundo com 3 pontos. Foi punido, né? Tinha 3 pontos menos. Mas já tem duas vitórias e já foi a 3 pontos. Também ontem tivemos Colômbia 2, Uruguai também 2. O Uruguai que é o próximo adversário do Brasil na próxima terça-feira, 21 horas. Agora... O caldo vai complicar lá, o Brasil vai ter mais dificuldades contra o Uruguai, que também não vem bem, mas de qualquer maneira joga em casa no estádio Centenário. A Argentina então lidera as eliminatórias depois desta terceira rodada para a Copa do Mundo de 2026.
0: É. O Brasil vai vai para a Copa ah, do vai, Mundo. Ah,
1: vai, tranquilo. É, isso Agora é
0: joguinho Mequetrefe, antes Neymar não jogou nada, esse não. Vinícius Schuder foi uma vergonha. Todo mundo, Os né? Trible... Os driblezinhos que todo mundo já conhece, pedala, pedala, o cara espera pra ver onde ele vai sair, vai lá e bloqueia. Pronto, acabou. É. O, Vini, o Vini Júnior não ganhou uma do lateral. Não. Uma vergonha, rapaz. É. Fizemos um gol de cabeça na cobrança de escanteio. E no mais, que é. joguinho ruim.
1: É. É. E gol aí de eu não
0: sei se a hum. gente pode ter que dar o desconto porque o Diniz, né, tá começando um trabalho que ele nem, nem sabe se vai continuar ou não, mas a seleção fez um péssimo futebol, um péssimo jogo. É. Horrível. É. e irreconhecível. Muito abaixo. O Neymar, inclusive, na saída de jogo, o um torcedor jogou um balde de pipoca em cima dele. Foi, foi. <risos> Chamou a atenção, né? Pelo menos foi pouco. Pipo... Pip... Ainda bem que é coisa,
1: que é coisa leve, pipoca.
0: <risos> Chamando de pipoqueiro. Pip... É claro, claro, né?
1: claro. Exatamente. É isso aí. Mas é. Mas não,
0: mas não. A seleção não tem entrosamento, a seleção falta qualidade. É. Enfim, tá, tá, tá difícil, tá difícil. É, nisso... Essa seleção aí indo pra Copa do Mundo, olha, É, esse time é passa muito... a primeira fase.
1: É, pras eliminatórias tudo bem, mas pra Copa do Mundo é muito limitado, né? E outra coisa, pelo menos o Tite mostrava um pouquinho mais de, de qualidade, né? De mostrar um pouquinho mais não, de organização, coisa, né? coisa. mas era muito o brasil também
0: fez jogos horríveis com o tite
1: também nós também. não
0: temos mais material de qualidade isso é que é verdade
1: é, né? há muito tempo né porque o futebol hoje é intensidade é correria é isso Não, aquilo. Mas, Jair, é, os então nossos é jovens né?
0: as nossas as nossas jovens promessas estão saindo direto da base para a europa
1: ah é menino de 14, 15 anos ah, é, é muito complicado
0: estão é. levando direto é e é, é o Daí dinheiro os, né? não, os... não tem cara. cadê o novo neymar Hum. Não tem. É. é né? O novo Pelé, quem é. é? Não tem
1: outra coisa. Eu gostei do Neymar contra a Bolívia. Ontem não gostei, não gostei de ninguém. Eu acho que a maioria do povo. Ontem foi tá... horrível. É, ontem foi muito complicado. Pensa
0: num jogo horrível. nós é, pensa e multiplica.
1: Vamos <risos> é falar verdade. aqui do Regional da Alarme, da segunda divisão da Liga Atlética da Região Mineira, o Araranguá, naquele jogo que foi cancelado em função, claro, de todas as chuvas na semana passada, continua chovendo, é claro, agora deu uma trégua, o Arananguá pega o São Bento Alto amanhã, 15 horas, com transmissão da sua Araranguá. É o jogo da quarta rodada que fecha, portanto, essa primeira fase da competição. Nos demais jogos também, é também amanhã sábado, jogam São Marcos e Panela, é lá no estádio Lotário Medeiros, em Cristiúma, e no domingo, mas, é num domingo, um jogo só, porque às dez da manhã jogam Santa Cruz e Passo de Torres. É, é, esse jogo está confirmado, Santa Cruz e Passo de Torres, perdão, para as dez da manhã, e tem um segundo jogo aqui também. Tem um segundo jogo, é previsto para as quinze horas, até corrigindo a informação, o Raizeira pega o Cachorro Louco. É, o Raizeira pega o Cachorro Louco. A partida que não haverá, perdão, é esse jogo do São Marcos que já ganha os pontos aí do Panela que desistiu da competição. Então, três jogos, é sábado, São Bento Alto e Aranaguá, e no domingo, 10 da manhã, Santa Cruz e Passa e Torres, e à tarde, Raizeira e Cachorro. Corrigindo, então, o São Marcos aqui também ganha os pontos, é claro, todo mundo, é, evidentemente, que enfrentaria o Panela, leva os pontos que este time que desistiu da competição. o Panela é uma equipe da cidade de Cristiúma, viu, Saulo?
0: Tá certo, tá aí, portanto, o Jair, o Silva volta ao programa daqui a pouco, informações de polícia, e ao uma da tarde, claro, tem as esportivas. Outros destaques desta edição. A situação dos municípios atingidos pelas cheias se agravou com as chuvas de quarta e de quinta-feira. Relatório mais recente da Defesa Civil, divulgado na noite de ontem, aponta que subiu para 142 o número de municípios com ocorrências relacionadas à chuva do estado e 112 emitiram decreto de situação de emergência. O governo do estado continua socorrendo os municípios e dando suporte aos prefeitos. Ontem, inclusive, o governador Jorginho Melo fez mais uma visita a Blumenau, ao Vale do Itajaí, enfim para observar, e também reuniu toda, todo o staff do seu governo, para uma reunião, para fazer novos ordenamentos em relação à recuperação de Santa Catarina. Em Aranguá, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras trabalharam incessantemente, abrindo valas, tentando desobstruir algumas vias, mas a situação ainda continua muito complicada. Todo momento aparece uma rua com um novo buraco, ou também com problemas de alagamentos. Em Meleiro, o prefeito Éder Matos continua enfrentando os problemas com as cheias. As águas voltaram a subir. No Balneário Gaivota, também a situação voltou a piorar. Após as chuvas de quarta e de quinta-feira, a prefeitura de Gaivota chegou a utilizar bombas de água para tentar tirar a água e minimizar a situação em alguns casos. O conhecido João Batista, nosso sarará da Rádio Araraguá, foi homenageado na sessão da última quarta-feira na Câmara de Vereadores de Araranguá, A homenagem que foi proposta pelo vereador Neno Fontoura. Prefeito de Araranguá, César César, anunciou na última quarta-feira aqui no programa o projeto que prevê o funcionamento de creches à noite. Inclusive, o projeto deu entrada na sessão da Câmara de Vereadores da última quarta-feira. O vereador Jorginho chegou a pedir para que colocassem em votação. Mas, prudentemente, o presidente da Câmara, Luciano Pires, disse ao vereador, olha, vamos, amanhã temos um feriado, que se foi ontem, né? Depois, sexta-feira, até a ponto facultativo na Prefeitura. Então, vamos deixar esse tempo para que as comissões da Casa deem os pareceres e, na segunda-feira, então, e ficou acertado que este projeto irá à votação. O nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa Meleiro leva medalhas de ouro e bronze no handebol do Gerva em São João do Sul. Também destaca aqui na sua capa inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Bocha 2023 de Ermo. PM prende autor de furto de relógio. E detém rapaz na posse de craque na Cidade Alta. Portal NSC Total, Blumenau enfrenta a maior enchente desde 2011. Rio passa dos 10 metros e meio. Portal ND, Blumenau tem a maior enchente desde 2011. Chuvas em Santa Catarina, jovem arrastado pela água e desaparece na serra. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa, Lula pede corredor humanitário a Israel. Jornal Folha de São Paulo, Israel, aperta o cerco a Gaza, que começa a entrar em colapso. O estado de São Paulo, Gaza, só terá água, luz e comida se Hamas soltar reféns, diz Israel. Absurdo o que está acontecendo. Aliás, ali é sempre uma situação bem complicada, mas independentemente... Não, não, não querendo dar razão nem para Israel, nem para o Hamas. Agora, degolar crianças em nome de Deus? Isso é uma blasfêmia, desculpem. E alguém apoiar isso, dizer que faz parte porque é guerra? Meu Deus do céu. Para o mundo que eu quero descer, esse mundo não é mais para mim não, hein? Está difícil. O Globo Rio de Janeiro, Israel, ordena retirada de civis do norte de Gaza em 24 horas. O Brasil empata com Venezuela perde o 100% de aproveitamento de Diniz. Zero Hora Porto Alegre, Minha Casa Minha Vida, da Novo Fôlego ao Mercado de Imóveis. Sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois são os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando... Para interagir com a nossa programação nesta sexta-feira, claro, como sempre, você tem à sua disposição o facebook.com barra É muito simples. Você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil ou do mundo e você pode ali, nas né? Entra lá, facebook.com barra e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Já tem muitas mensagens por aqui. Dorisete Sacom, boas melhoras, aula, abençoado final de semana. É, tá difícil, Eu tô aqui sentadinho, mas dependendo do movimento aqui A cara fica meia feja Não é muito bonita, cara, mas aí Você já sabe, mas vamos lá, vamos lá Não vamos reclamar, né? Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná Bom dia, Júlia Terezinha Guizzi Bom dia, bom final de semana a todos Valdeci Batista de Carvalho Um abraço Também aqui o Matheus Oliveira, bom dia uh, Também aqui o Geraldo Cordeiro Zedinei Assis Aqui no Morro dos Conventos Temos Rua Interditada no loteamento Delci Rua Calçada Não é culpa de ninguém É muita chuva, é isso Nós estamos com um problema sério então Não é só Araranguá, Aranguá, não é só no Delci é Em todos os lugares Tem que ficar atento ao andar nas ruas Em todas as cidades aqui Giovanni Cordeiro, bom dia Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia Neide Nervis, bom dia Melhores a você, Saulo, Deus do Comando Vai ficar tudo bem a Zélia crescência Melhoras, obrigado Vanderlei Constante, bom dia, Zedinei, Assis, bom dia, me, boas melhoras, Gerson Alzemiro também, Deus está com você, vai estar tudo bem, obrigado Gerson. Chico da Barranca, melhoras, Saulo, obrigado, Marley Destro, melhoras, obrigado querido. Também aqui o Bento Bittencourt, desejando melhoras, a, a Lourdes também, né, com a gente aqui, o Cabo Menense, bom dia imortal a todos os ouvintes, especial meu amigo Toninho Colorado, da Coloninha. O João Viana Matheus, bom dia. Sextou. Adilson Elias Cândido, bom dia. Claudete Velho Ferreira, bom dia, Saulo. Estou em Paraná, Londrina. Zélia Crescencio, Sandra da Silva, Gorete Amaral, Cida Alves, Bento Bittencourt e muitas outras pessoas conosco aqui no Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Outra opção: nosso WhatsApp, 48988084667 Bom dia, vai dar tudo certo. Johnny, mecânico lá de Maracajá, muito obrigado aí. Bom dia, a culpa é do Bolsonaro. <risos> é o Guilherme Beberiz, sempre é, com as tiradas dele. Né? Essa chuva toda é o Bolsonaro, negacionista, que não. Né? É, também. É, pode ser do Lula também. A culpa é de alguém. Alguém tem que ter culpa desse negócio aí. É, deixa eu ver aqui mais um bom dia chegando aqui do Carlinhos. Outro bom dia aqui do nosso Fabiano Bellettini, como sempre lá nos Estados Unidos, nos acompanhando aqui. O Jair Cândido, Jardim das Avenidas, a Sofia também com a gente, né? Também mais um bom dia aqui da Débora, que chegou aqui conosco também, né? É, bom dia também aqui, deixa eu ver quem mais. É, Jusceli Alves também com a gente, bom dia. O Adelor também, a Rita de Cássia da Colorinha, enfim, Muitas pessoas conosco aqui no facebook.com.br e também no nosso WhatsApp 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, Renata Gonçalves atende a sua ligação e manda para mim aqui que eu vou registrar, não tem problema, às vezes não dá tempo, né? não briga com a Renata. E tem também o nosso portal www.radioranaguá.com.br Entra lá, tem sempre novas e, e, e grandes informações E exclusivas informações para você No nosso portal Você também pode nos acompanhar no YouTube Da Rádio Araranguá Se a sua televisão está ligada na internet Claro, você pode também nos acompanhar Na televisão da sua casa É lógico, né? A esmagadora maioria da nossa audiência é no rádio 95.5 A nossa Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua companhia, no seu velho e bom radinho de pilha, que você arrasta para tudo que é lado, leva para onde vai, né, e às vezes ele cai, quebra, você remenda, ele continua funcionando. Salta as pilhas o cara bota de novo, vamos lá, vamos em frente. Ou no rádio do seu carro, muito obrigado pela sua companhia, o nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou trazer todas as informações sobre a sessão da última quarta-feira da Câmara de Vereadores de Aranaguá, porque ontem foi feriado, não teve programa, enfim, teve homenagens na Câmara, teve, enfim, a votação, inclusive, eh, votações importantes, deu entrada este projeto eh, do prefeito César, da administração municipal e do Tano, da creche que vai funcionar à noite para as pessoas que trabalham em shopping, pessoas que trabalham nos supermercados, que precisam ficar até mais tarde no trabalho. Então, todos os detalhes ainda hoje aqui no programa. Também vou conversar com a Mariane Carvalho Moura, gestora de negócios e marketing da Unimed Criciúma. Ela, ela vai falar aqui conosco no programa sobre é, um encontro, um assunto, que é a UniExperience. É o segundo encontro de negócios de inovação que acontece no dia 18 de outubro. Os detalhes ainda hoje aqui no programa. Você aqui ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor, na mesa de áudio. 7 horas e 28 minutos. O dia começa com a informação de que a situação dos municípios mais atingidos pelas cheias acabou se agravando, com as chuvas de quarta e de quinta-feira. O relatório mais recente da Defesa Civil, divulgado na noite de ontem, aponta que subiu para 142 o número de municípios com ocorrências relacionadas às chuvas no Estado. Destes, 112 emitiram o Decreto de Situação de Emergência, são contabilizados desde o último dia 4 de outubro registro de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões. Equipes municipais com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do governo do Estado, além de contar com o apoio de estruturas federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, e Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal continuou prestando atendimento aos afetados. Até agora, o Governo do Estado já realizou a entrega de 62.488 itens de assistência humanitária para 22 municípios que solicitaram ajuda. Blumenau, por exemplo, está vivendo a pior enchente dos últimos 12 anos. A última, em 2011, o Itajaí, Itajaí Associa, chegou a 12 metros e na atual situação, 11 metros e meio. Na tarde de ontem, o governador do estado, Jorginho Melo, convocou uma reunião onde atualizou as informações sobre a situação das cheias no estado. Todas as partes do governo participaram da reunião. O governador fez um apelo para que todos mantenham o um estado de alerta.
2: Acabei agora com uma conferência
0: entre todas as
2: a grande parte do Secretariado de Santa Catarina, Defesa Civil, Proteção e Defesa Civil, Segurança Pública, a Procuradoria Geral do Estado, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Infraestrutura, falando, fazendo um balanço de tudo que tem acontecido nas últimas horas em Santa Catarina. Barragens, rios, volume de água, deslizamentos que está acontecendo muito agora quero informar a população de Santa Catarina que nós estamos cuidando par e passo sobre todos os aspectos, dando informação levando socorro, levando remédio comida, estamos fazendo o que tem que ser feito porque o governo tem que ser forte é num momento como esse todo mundo trabalhando junto, todo mundo correspondendo à expectativa do catarinense que não se entrega, que tem fibra. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que vai dar força para que todos nós podemos sobreviver, restaurar a casa de novo, melhorar, a gente tenha condições de recuperar rapidamente as estradas, enfim, coragem não vai faltar. Quero conclamar todos os catarinenses para que fique vigilante. O rio subiu, Baixa um pouquinho, mas a gente não pode descuidar. O rio Itajaí, desde lá da cabeceira até na foz, todos os rios, o rio Ercílio, todos os rios, ali no vale do Itajaí, está chovendo na região de Mafra, no norte, lá, enfim, todas as regiões do, do estado ainda está caindo muita água. E essa água demora 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas para chegar um dos pontos de alagamento. Então a gente precisa continuar. Vigilante. Mas vamos vencer,
0: se Deus quiser. Bem, em Araranguá, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras trabalharam incessantemente abrindo valas, tentando desobstruir algumas vias, mas muitos buracos foram surgindo, provocados pelo escoamento das águas. O coordenador da Defesa Civil de Araranguá, Franne Ronconi, os últimos dias foram de muito trabalho, mas qual é a situação deste momento? Vamos começar pelo por onde terminou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, com a questão dos rios. Qual é a situação do Rio Araranguá? Como ele se comportou com as chuvas de, onde, de quarta e de ontem? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. É, o Rio Araranguá se comportou muito bem, ele recebeu um volume de água é, grande novamente, né, tanto do, do Costão da Serra quanto da região carbonífera vinda pelo, pelo Rio Mãe Luzia. É, o canal que a gente abriu lá de forma é, preventiva no último final de semana é, ajudou bastante novamente. Então ele teve uma boa vazão, como o volume de chuva foi um pouco menor, a gente, é, ele chegou na cota de 2,30 por volta das 3 horas da manhã, ali ele estabilizou e, vou, e começou a baixar, agora já está em 2,20. Então, é, não tivemos nenhum problema, ele não chegou a sair da calha, é, nenhum ponto da cidade, apenas é, em uma, em um, uma localidade é, próxima à Fazenda São Jorge, que daí entra pela... Rede pluvial e acabou botando um pouquinho de água, uma lâminazinha de água de 3 centímetros na pista, mas o restante ele se comportou normal e agora durante o dia a gente acredita que ele vai é, continuar baixando e em breve já vai estar tá na cota normal.
0: Mas uh, ontem, por exemplo, vários locais foram abertos valas, quem está na live aí está uh, vendo, né? A água escorrendo, enfim. É uma situação ah, bastante. A gente tem que pedir, a gente tem que pedir, né, Fran, nesse momento, uh, que as pessoas tenham paciência e muita prudência, né?
3: Pessoal, eu, eu perdi um pouco o, o retorno, não, não entendi toda a tua pergunta.
0: Eu, eu só falei o seguinte, que a gente tem que ter muita paciência e muita prudência nesse momento, porque a todo momento surge um buraco novo, uma situação nova, né?
3: Exatamente, a gente pede para que as pessoas que tenham que hoje se deslocar o trabalho, ou que tenham que ser deslocar os pontos da cidade, trafegar pelas nossas vias, que tenham muito cuidado. Nós trabalhamos bastante, ontem a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, trabalhou durante todo o dia, é, é, tentando né, resolver alguns problemas, aí, alguns a gente teve sucesso, no dia de hoje vamos continuar trabalhando, sinalizando pontos, né, mas a cada momento é, rompe um buraco de tubulação, abre um buraco novo, é, às vezes a, a parte de cima da, do pavimentação Ainda tá, não está aparente com problema, mas parte de baixo já está oca. Então, é, tenho certeza que não, não conseguimos finalizar todos os pontos, porque foram muitos. Então, a gente pede que as pessoas tenham muito cuidado é, ao transitar nas nossas vias.
0: Aquelas pessoas que estavam abrigadas no ginásio Padre Eze Júlio já voltaram para casa, não?
3: Sim, elas já estão todas nas suas casas, né? É a água tinha baixado, eles já tinham conseguido limpar as casas, já tinham organizado as suas casas, a gente é, levou eles novamente de volta. Ontem era por volta das nove horas da noite, eu andei pelo bairro Barranca, nesses pontos onde a gente tinha levado essas pessoas para ver se não tinha é, nenhum problema, se não teria que às vezes dar algum apoio, algum suporte. Conversei com alguns moradores que ainda estavam acordados, né, e, e, e eles... É, Estava bem tranquilo, o rio estava, como ele tinha dado uma estabilizada nesse momento, né, ele subia bem pouquinho, eles estavam bem tranquilos, sem nenhum problema, sem água é, em volta da casa, sem água nas ruas, então estava tudo, tudo dentro da normalidade.
0: Ok. Bom, agora é uma questão né, de que aos poucos a vida volta ao normal, se bem que vem mais chuva por aí, né, secretário, mas vamos esperar que não seja desse nível, né?
3: É, as previsões que a gente tem não é de, de chuva volumosa, né, então é para que o dia fique como está hoje, né, sem, sem, assim, nublado, mas sem chuva, dia de amanhã também, no final do dia, à tarde de domingo, tem um pouco de previsão de chuva, mas um volume bem menor, né. É, nós estamos com um, um problema bem, bem crítico, né, o nosso solo está extremamente encharcado, né, são... É, mais de 60 dias aí, o mês passado a gente já teve um volume alto de chuva, mais do que o dobro da média do mês esse, esse mês agora também a gente já ultrapassou só nesse início de mês o, o, o volume do mês todo de chuva, nós já estamos aí com mais de 200 milímetros de chuva a média de 140, então é, o solo não absorve mais essa água da mesma forma, as nossas lagoas elas estão com os níveis é, bem acima do normal, né a gente já, a gente já abriu toda aquela comporta que é, que, que regula o nível da lagoa da Serra, mas ela não, não, não baixa. Então, é, tem vários pontos aí que é, tem problema. Algumas casas já estão com água bem próximo das casas. Da mesma forma, a nossa captação d'água, né? Se é, não ficar aí um, uns três, quatro dias agora sem chover, a gente não conseguir regular o, o nível da lagoa, é, pode até comprometer, comprometer a captação da, da água da, de tratamento da, da do Samai.
0: Tá certo. Será mais um dia de muito trabalho, com certeza. coordenadora da Defesa Civil de Aranguá, Frânio Ronconi, foi um prazer ouvi-lo. Bom dia, abraço, bom dia de trabalho. Obrigado,
3: obrigado pela
0: oportunidade. Um abraço a todos. 7h38, outra cidade que voltou, quer dizer, na verdade, Meleiro não, não, não deixou de se preocupar em nenhum momento, que as águas baixaram um pouco, mas não o suficiente. Mas com as chuvas que caíram, a situação continuou difícil, né? Tivemos Vários problemas, inclusive, de trafegabilidade e algumas uh, comunidades continuam com problemas de isolamento. Prefeito Éder Matos, qual é a situação atual da nossa querida Meleiro, que infelizmente também, como outros municípios, está sendo atingido aqui pela região. Acho que Meleiro né, é uma das mais atingidas, juntamente com o Gaivota. Bom dia, prefeito. Bom dia, Saulo Amigo.
4: Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estava acompanhando mais cedo a introdução que você fez com relação às chuvas e é exatamente o que você falou. Todos os municípios, né, a maioria dos municípios, agora vivem as consequências né, desse excesso de chuva. Jesus amado, mais de 200 milímetros é muita água. Meleiro, ontem nós estávamos ainda com cinco comunidades isoladas. Agora, pela manhã, eu já tive a notícia do Chico, que uh, pelo menos duas já têm acesso, já consegue. Mas tem que ser com máquina, com trator, com caminhão, com caminhoneta, porque veículos pequenos é, é meio complicado. Né? Agora, o, qual é o grande problema... É, são as estradas, não se sabe aonde, em qual ponto né, que teve ou pode ter tido rompimento com excesso de água e passa a estar em um ponto perigoso, ah, aonde trafegar, com, mesmo que seja uma lâmina pequena de água nas pistas. Estamos assim, baixou o rio Manuel Alves, que aqui em Medeiro também mora praticamente em cima do rio, ele baixou bastante essa noite. Mas ainda nós temos as comunidades interioranas que ainda estão comprometidas.
0: Como é que está, prefeito, por exemplo, o socorro do governo do estado, que se fala muito Itajaí, Blumenau, aquela região. Aqui para nós, vocês prefeitos que estão de frente para o problema, receberam alguma ajuda do governo?
4: Não, até então não, porque a gente não correu atrás. Né? Os problemas eles não são de grande monta. Agora é claro que nós quisimos estaremos debruçados agora com a, a defesa civil com os engenheiros mas precisamos resolver o problema da ponte da boca do pico né e sair daquele paliativo que cada chuva que tem dado que tem dado muito nos últimos anos e tem arrebentado aquela aquela ponte né é uma ponte molhada e, e, e temos outros casos aí que tem que levantar as estradas é humanamente impossível entender que, que todos os anos, esse ano, agora uma atrás da outra, as comunidades ficam isoladas. Então ficar oito, dez, doze dias as comunidades isoladas é complicado. Então fomos fazer esse levantamento e vamos tentar recursos para levantar esses pontos trágicos. E precisa fazer isso. Então já claro. fizemos, ao longo dos anos agora, a gente conseguiu tirar do papel muito, projeto, gesto, capa, aterro, mas, olha, temos uma região, 50% do município, praticamente, que agora já estamos tratando como a região baixa, a parte baixa. E o Rio do Braço, ontem, ele estourou, literalmente, é, porque, porque o Rio Maia assim, do subiu muito e acaba sudando, vamos dizer assim, né, comprometendo a fazenda do Rio do Braço.
0: O senhor tocou num assunto, prefeito, que é a questão da estrada Araranguá-Meleiro. Bom, eu falei com Ademir Honorato a respeito da situação dos buracos que surgiram já da primeira chuva. Vem um caminhão aqui, tapou alguns buracos, alguns já abriram também. Então, muito cuidado na estrada Araranguá-Meleiro. Mas tem aquele problema ali, é, que sempre a é tem que levantar aquela estrada ali, bem na chegada de Araranguá aqui, né? É,
4: no governo passado, pelo menos, eu já passei isso em outro momento, pelo menos em três vezes eu estive pessoalmente na coordenadoria regional mostrando a deficiência daquele ponto. São várias vezes no ano que a gente vive aquele bloqueio e é uma rodovia muito importante. É onde dá acesso direto, meleira, não é igual o pessoal do Turvo, muito embora tenha alternativa depois pela Sanga da Toca, mas aquela estrada é muito usada pelo município do Turvo, por Timbé do Sul né, por quem desce a, a 285, né, que de, da Serra abaixo vem por isso, e acaba ficando uh, comprometido, né, então a gente já tem um estudo previamente de que aquele terreno ao longo dos anos ele baixou, né, ele baixou mesmo, e agora eu acredito com a competência que tem, que tem se mostrado a Demir Honorato, Norato, aquela instituição, de que nós vamos resolver. Ele disse que tem que resolver e nós vamos resolver. Então, né, vamos entender de que até março abril alguma ação por conta do governo do Estado, possa existir.
0: Tá certo. Prefeito Eder Matos, a nossa solidariedade em relação à situação do seu município, vamos continuar trabalhando, acompanhando o trabalho de todos vocês. Um abraço, tenha um bom dia.
4: Abraço, querido, um abraço a todos.
0: 17h44, em Balneário Gaivota, a situação voltou a piorar após as chuvas de quarta e de quinta-feira. A prefeitura chegou a utilizar bombas de água para tentar tirar a água de alguns, alguns pátios de casas, enfim, uma situação bastante complicada. Tivemos problema também naquele deck de contemplação. Muita água e muito trabalho para ser feito. Prefeito Quequinha, qual é a situação? A, a, em Balneário Gaivota, neste momento, a gente sabe que a Secretaria de Obras, Agricultura e Pesca estão de plantão tentando resolver os problemas mais emergenciais. Qual é a situação de Gaivota neste momento? Bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Bom dia ao meu colega Eda aí. É, então, o Gaivota também vive num momento muito, muito difícil, né, Saulo. Já passamos por alguns dias atrás aí, é, por essa chuva de granizo, né? Mais de quase duas mil famílias foram atingidas e agora, né? Infelizmente, essas águas aí que, né? Como o prefeito Éder estava comentando agora, né? O um número muito alto aqui na nossa região, né? Mas ainda pela nossa felicidade aqui em Balneário a gente não tem nenhum rio que corta a cidade, né? É, são apenas lagoas que temos bastante aqui na nossa região, terrenos alguns muito baixos, né? E realmente claro que houve né um, a lagoa não suportou tanta tanta água e a, acabou atingindo algumas famílias né no, no, no encosta dessas lagoas e o qual graças a Deus junto com a com a defesa civil junto com a secretaria de obras aí né a gente está tentando aí é, dar, dar um suporte para as famílias que estão sendo atingidas hoje né.
0: Agora, é evidente que o cidadão tem que entender, porque eu tenho ouvido muito isso. ah uma vergonha essa rua. Vergonha... Gente, é, é, é muita chuva. É fora do comum, não é, prefeito?
5: É, eu sempre falo, Saulo, até porque a gente está muito na linha de frente também. A gente está sempre participando junto com a Secretaria de Obras e, e visitando cada, cada morador, né? enfim. E, e as pessoas também que hoje vão para as redes sociais e tal e faz algum tipo de comentário que eu sempre que eu sempre digo que nós, nós aqui somos abençoados, nessa, né, Saulo? Porque nós temos algumas ruas hoje que, que, claro que realmente, com esse volume todo de água, acabou né, estragando, que são estradas de chá batida. Né, a gente já vem trabalhando muito forte, desde 2021, aí, em questão de, drenar, de drenagem. Né? A gente já fez muito mais de 15 quilômetros 15 de, de drenagem. Então, a gente já tem um... A, graças a Deus, já conseguiu dar uma qualidade de vida melhor para alguns bairros hoje, que era, o, né, com essa chuva hoje, as pessoas não conseguem nem sair de casa com o bairro o bairro Itapuã. Mas nós aqui, graças a Deus, ainda está... As nossas famílias não saíram de casa, ninguém perdeu nada, tem alguns é, alguns alagamentos em algumas estradas, tem, como o Ed está falando, é normal, vai estar tá aqui, vai estar tá em Meleiro, vai estar... Tá... Estava assistindo agora também em Criciúma, em toda a região. Estava falando com o meu colega lá de Paixotovo, dizendo assim, o que é que eu não sei mais o que eu faço a vida. Mas as estradas estão todas alagadas. Mas, né, temos que agradecer ainda que são só apenas estradas, que isso tudo dá para se recuperar, né, e a gente já está montando uma equipe aí de, de, de linha de frente desde a, de quarta-feira e vamos, né, conseguir atender aí. Talvez, eu acho que agora até domingo vai dar uma trégua essa, essa água aí, né, essa chuva. Esperamos que a gente consiga, pelo menos, né, amenizar um pouco da nossa situação aqui em Bonerga
0: Gaivota. Tá certo. Prefeito Quequinha, bom dia de trabalho aí. Um abraço.
5: Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Tudo de bom para vocês e um ótimo final de semana.
0: Tá bom. 7h47. Informações importantes para você. A balsa que faz a travessia do Rio Araranguá, entre Morros Conventos e, e, e também o Distrito de Ercílio Luz, ontem teve que paralisar as suas atividades. O retorno vai depender da situação do Rio e do tempo também. A estrada uh, Araranguá, uh, Praia da Caçamba, lá, o acesso sul ao Balneário Rui de Silva, está interditado com uma decisão, uma reunião que aconteceu entre a Defesa Civil de Araranguá e do Balneário Rui de Silva. Está intransitável, não tem o que fazer. Ali é turfa, a água tomou conta da estrada, é preciso esperar que a água baixa. No Arroio do Silva também, aqui a ligação com o Pai Querer, pela beira da praia aqui, está também interditada devido à situação realmente muito complicada, carros atolaram ali, então a situação é essa. Ontem, no Arroio do Silva, a situação ficou caótica novamente em relação à Avenida Salmi Paladini. Aquele valo que corre ao longo da avenida novamente encheu, e inundou as ruas na, na, Do centro da cidade Inclusive próximo ali ao Apolônio Irene Cardoso, a água começou a chegar Próximo da entrada Das residências Muita água realmente O que se espera é que chova menos Ou que pare de chover Para que a vida possa voltar ao normal Nosso conhecido João Batista Sarará Foi homenageado na sessão da última quarta-feira da Câmara de Vereadores de Araranguá Emocionado com a homenagem que foi proposta pelo vereador Neno Fontoura... Sarará agradeceu a lembrança... e disse que era o dia mais feliz de sua vida. Neno lembrou que Sarará foi candidato a vereador... e não se elegeu, mas ficou de suplente... e chegou a assumir na cadeira na Câmara como vereador. Ainda na sessão, mais tarde, Sandrinho Ramos... que usou da tribuna para falar sobre uma homenagem... prestada ao seu avô pelo vereador Tirã... disse que tem uma foto do Sarará com o microfone em punho, fazendo a cobertura da inauguração da Prefeitura de Araranguá. Olha o tamanho dessa história. Daqui a pouco, mais detalhes nas informações do boletim da Câmara de Vereadores de Araranguá da última quarta-feira. prefeito César César anunciou na última quarta-feira aqui no programa o projeto que prevê o funcionamento de creche à noite. Segundo o prefeito, inicialmente será uma creche conveniada no bairro Cidade Alta, que passará a prestar esse serviço. Caso haja necessidade, outras creches poderão passar a ter também esse período da noite. Conforme explicou o prefeito, se trata de uma promessa de campanha para suprir a necessidade de pais e mães que trabalham em supermercados, shoppings, enfim, e outros serviços e que precisam do atendimento estendido nas creches do município. O atendimento será até as 23 horas em princípio e as famílias que necessitarem do atendimento deverão se enquadrar em algumas exigências. A principal exigência é o comprovante, claro, do trabalho dentro do horário estipulado e a necessidade de utilizar o serviço de uma creche à noite, entre outras que também serão divulgadas assim que o projeto for aprovado pela Câmara de Vereadores de Araranguá. Aliás... O projeto deu entrada na sessão da última quarta-feira e o vereador Jorge Luiz Pereira Jorginho pediu ao presidente Luciano Pires a inclusão na pauta para a votação. Mas o presidente Luciano Pires prudentemente lembrou da necessidade, né, que o projeto passe pelas comissões antes de ir ao plenário. Então, era uma quarta-feira, quinta ontem foi feriado, hoje é ponto facultativo na prefeitura, então ficou encaminhado que o projeto irá à votação na sessão da próxima segunda-feira, já com os pareceres da, uh, das comissões. E olha, foi o próprio prefeito César quem pontuou na entrevista se tratar de uma promessa dele de campanha, a creche noturna. Cumprir promessa de campanha não é lá muito comum dos políticos hoje, né? visto que muitos prometem, assumem compromisso, assinam e até registram em cartório mas simplesmente não cumprem. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
6: Visão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999150433. Graduação Multiunesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. E Estruturação Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá
0: horas e três minutos, meu caro Ronaldo Coutinho. O povo quer saber como se comporta o tempo e o vento nesse final de semana. Bom dia.
7: Bom dia. É o dia segue friozinho na região. Mínimas aí variando de 11 a 13 graus. Hoje não passa muito dos 18, vento sul, mar agitado e tempo assim mais para nublado na área com talvez alguma garoa. Amanhã também teremos entre nublado ou quase nublado e não dá para descartar Alguma chance é, de, de garoa na direção do costão Um pouco mais quente em relação a hoje O vento vai virando de sudeste para nordeste Mantenha a tendência de tempo mais para bom no domingo Friozinho de manhã, esquenta de tarde Hora sol, hora nublado, mas dificilmente chove E o vento já fica mais de nordeste na região mantém a tendência de tempo Uh, com nebrosidade mais quente e chance de alguma trovada na segunda. De manhã, pouca, mais à tarde. Terça também, não dá para descartar chuva, trovada, períodos de melhora e uma frente fria entrando. Cai a temperatura na quarta. Da climatério Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá,
6: de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: Oito horas, sete minutos, bom dia Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o Brasil inteiro assistiu, desde
8: as capitais até as cidades menores, manifestações contra o aborto pela vida. Manifestações que ampliaram-se eh, a favor eh, do combate às drogas, eh, do combate à pedofilia, do respeito às crianças, né? a propósito de algumas medidas oficiais que sacudiram o país. Uma delas, uma resolução do Ministério eh, dos Direitos Humanos, recomendando banheiros nas escolas públicas para os dois sexos. Não separados. Só rindo mesmo, né? Isso acontece em casa. Entre irmãos, o irmão e a irmã frequentam o mesmo banheiro. Agora, o menino que não é irmão da menininha, frequentar o mesmo banheiro fica esquisito. O Som da Liberdade, esse filme americano que tá, tá com grande é, sucesso de bilheteria em todo o mundo, denuncia uma grande rede mundial de pedofilia e, e eleva essa, essa preocupação. Segundo lugar, a preocupação foi pelo voto da presidente do Supremo, não é mais presidente, ministra Rosa Weber, a favor de não ser crime abortar até a 12ª semana. Eu não sei de onde é que ela tirou esse número, esse tempo de 12ª semana, esse prazo. Contraria até o Código Civil, que no segundo artigo diz que terá a proteção do Estado o, o nascituro desde a concepção. Concepção é o momento da fecundação do óvulo. A passeata aconteceu ontem, as passeatas, né, no dia da criança e no dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, eh, que foi, segundo a religião, eh, fecundada por Deus e que manteve o seu ventre eh, protegido até o dia do nascimento, no Natal, né? Natal é nascimento, eh, em Belém. Então, foi muito significativa essa manifestação ontem e provavelmente o novo presidente do Supremo já sentiu essa pressão, sentiu inclusive a reação do Congresso. O ministro Barroso deve dar um, uma pausa nisso, não vai pautar para a votação até que o Congresso tome uma decisão a respeito. Isso é muito positivo. Mostra que está havendo assim, um ajuste entre os freios e contrapesos previstos por Montesquieu, que criou os três poderes independentes harmônicos para que se fiscalizem entre si e um não enverede sobre as atribuições do outro. Bom, eu falei outro dia da recusa do governo federal de fornecer ajuda da Força Nacional para o governador do Rio de Janeiro. Pois parece que houve um acordo aí o governador pediu 300 homens, parece que vai a metade disso e 40 viaturas a partir da próxima segunda-feira, dando um, um reforço na segurança pública do Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro estão enxugando gelo que a gente vê na faixa de Gaza é a decisão de um governo de coalizão de Israel de acabar definitivamente com o Hamas para que não aconteça de novo. Não adianta enxugar gelo no Rio de Janeiro, fazer uh, operações aqui e ali, e o tráfico volta. Né? Agora mesmo encontraram 47 fuzis depositados numa casa uh, de, de, uh, da Barra da Tijuca, fuzis que vieram do exterior e com a respectiva munição, tudo pronto para abastecer a guerrilha urbana, os santuários do crime, os territórios liberados do Rio de Janeiro. É, Força nacional de 150 homens é pouco para o caso do Rio de Janeiro. Bom, e, e para mencionar né, essa quantidade de parentes, de ministros, de tribunais superiores que tem escritórios de advocacia e, de um modo ou de outro, direta ou indiretamente, tem ações onde seus parentes eh, são juízes. Agora mesmo, foi sorteado o ministro Zanin por uma causa em que a mulher dele é a advogada. É uma causa contra o senador Flávio Bolsonaro. Ele está querendo a anulação de uma multa, porque ele postou que havia ligação entre o PCC e o PT. E a advogada Valesca Zanin é advogada do PT nessa causa. Provavelmente, Zanin vai se declarar impedido, mesmo porque o artigo 144 do Código de Processo Civil, no, no inciso terceiro, diz que considera-se impedido o juiz que tiver como advogado da causa qualquer parente até o terceiro grau. Né? Começa pelo cônjuge, companheira, seja lá quem for, irmão, irmã, primo, tio, né? até terceiro grau. Mas, infelizmente, aparece isso, né? Eu costumo usar o modelo da mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto para não levantar
1: suspeita. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá,
0: 95.5. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Vamos agora com 14 graus de temperatura também, manhã fria de sexta-feira. Ah, temos aí já avançando esta sexta-feira, tomara que parem de chover, ninguém aguenta mais, né? Bom dia aqui para o compadre Hamilton, bom dia aqui para o Luciano Oliveira da Silva, bom dia hoje à noite, tem Cristiúma e Chapecoense. É jogo decisivo, aliás, todos os jogos para o são decisivos. Né? Cristiúma que ainda tenta voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, vitória, é a palavra de ordem hoje no Heriberto Wilce. Juliana Silva, Rua Genor, Joaquim Matos Caveirazinho está horrível. Quando chove mesmo, uh, sem condição, uh, não tem condição de andar, né? Mesmo sem chover, né, no caso, né? Cheia de buracos. Uh, e continua a mesma situação. Seria possível ajuda para melhorar essa rua? Pois o mesmo, a mesma tem bastante uh, movimento de automóveis. Rosane Sorato, bom dia. Roberto Rebelo, bom dia. Vem aqui o Assis, João Maciel. Menalessa, bom dia, Saulo. bom Final de semana a todos. Berenice Costa, bom dia. O Raimundo Darote, bom dia. Boa recuperação. Esta dor nas costas não seria o peso de ser gremista? Não, Raimundo, é o peso pesado mesmo, né? também. Acho que vou ter que fazer um regime aí, alguma coisa assim. Né? Vou ter que dar um jeito. Isso também atrapalha, né? Mas não é o peso ser gremista, não é um alívio de ser tricampeão da América e saber que do outro lado tem gente que não tem esse título de tricampeão da América, né? Isso não é um peso, pode ser o peso das taças, né? Daí Pode ser. Ah, Maria Isa, bom dia, Salo, Estás na idade do condor, como eu. É, é. A idade do condor. Condor aqui, condor ali, né? E vamos indo. fazer o quê, né? Eunice Farias, bom dia, bom final de semana. João Viana Matheus, melhor a sala, obrigado. energia do Santos Albano, obrigado. Bom dia. Tânia Luzia Guimarães, Adagigi, lá em Boston, Massachusetts. Meu Deus, que tanta chuva. Pois é, ninguém aguenta mais, né? Doutor Fábio Estevão Machado, bom dia, Saulo, Ótimo final de semana a todos. O Matheus de Oliveira também, bom dia. Enfim, pessoas que estão interagindo conosco aqui através do nosso facebookcom rádio Araranguá. 8h17, vamos para o intervalo, depois do intervalo tem as informações da sessão da última quarta-feira na Câmara de Vereadores de Aranaguama. Já voltamos. E 27 minutos, 8h27, eu recebo aqui e registro a manifestação aqui do Daniel. Ele me disse o seguinte: que acompanhou aqui a situação da ligação Araranguá-Arrui uh, do Silva, aqui pelo Pai Querer, né, Praia da Meta, e ele acha que a Secretaria de Obras do Arrui do Silva, nosso Lei do Mar Azul, comandada pelo Lei do Mar Azul, né, acabou cometendo um erro aqui porque ele disse que estava, estava ruim a estrada. Daí interditaram. E a secretaria foi lá e colocou aquela pedra miudinha, enfim, botou um sedimento. Ficou bom, ficou ótimo. Todo mundo começou a passar de novo, estava tudo certo. Mas aí vieram e colocaram uma areia, uma terra por cima, na, até a metade do, do trecho. Daí, né, aquele pedaço ficou horrível. Então, ele acha ele faz aqui uma crítica construtiva, né, dizendo, olha, né, acho que tentaram acertar e acabaram errando. Por isso que está interditado novamente... Este acesso, né? Então, a, ele mandou essa mensagem aqui, mandou um áudio, inclusive eu ouvi aqui, consegui ouvir no intervalo aqui, né? Então, é, obrigado pela colaboração do Daniel aí, né? Às vezes a, o pessoal tenta acertar, mas acaba, acaba errando, né? É o que ele disse aqui, pelo menos, né? Salvo o melhor juízo. O pessoal botou primeiro a pedra miudinha ali, tá, resolveu. pois no outro dia, colocaram ali uma areia, quem sabe, para tentar secar, bom, aí a situação voltou a ficar difícil ou complicada realmente. Né? Enfim, está interditado, então, ali aquele, aquele espaço também. Quarta-feira foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. No início da sessão, uma, um requerimento do vereador Luiz da Farmácia levou até a tribuna da Câmara a Carmen Espíndola, uma jornalista bem conhecida aqui na cidade, algum tempo já afastada da LIDE, né, mas teve jornal aqui, inclusive, foi uma colunista social de muito destaque na cidade, ah, ela assumiu a presidência da Academia de Letras e Artes em Santa Catarina. E por isso, o vereador Luiz da Farmácia fez esse requerimento para que ela fosse à Câmara falar um pouco sobre essa sua nova experiência. E a própria Carmen Espíndola foi à tribuna falar um pouco sobre esse assunto.
9: Falar da importância e da honra que sinto em expor um pouco sobre os objetivos e sonhos da Academia Brasileira de Letras e Artes de Santa Catarina, a Blasck. Nada é mais gratificante na vida de uma pessoa do que o reconhecimento, não pela vaidade de ser reconhecida, mas pela afirmação coletiva de que nossos atos e a conduta ética e moral Tiveram aprovação na sociedade. Assim como tal, também detenho uma profunda demonstração de afeto, de carinho e de consideração pelas pessoas da minha querida cidade natal. Nesse momento, essa atitude aumenta a minha cumplicidade, o meu respeito e carinho para com essa cidade e para com os senhores membros eleitos dessa casa. Em nome da Ablaski, Academia Brasileira de Letras e Artes de Santa Catarina Entidade a qual presido Quero agradecer aos senhores vereadores Em especial ao vereador senhor Luiz José de Souza O Luiz da Farmácia Pela oportunidade de estar aqui hoje Através da sua indicação É imperioso agradecer também aos meus familiares Meus filhos Thales e Sara E meus netos Gabriel, Isabela e Miguel, e aos meus amigos, que me encorajaram e me trouxeram a esse momento. Grato pelas suas presenças e quero dizer a cada um de vocês que nesses anos de vida foram imprescindíveis na minha trajetória. Que Deus abençoe a todos.
0: Mas depois os vereadores também uh, aprovaram, discutiram e aprovaram uma moção do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, é uma moção de reconhecimento a João Batista Pereira, o sarará da Rádio Paranaguá pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. O vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, foi à tribuna para explicar os motivos que o levaram a prestar esta homenagem.
10: Filho de Gonçalves Tertuliano Pereira e Estelita Máxima da Conceição Pereira, ambos em memória. Estudou nos colégios Castro Alves, Murialdo e Colégio Estadual de Araranguá. Em 1970, foi eleito presidente do Grêmio Estudantil, Felipe dos Santos, sendo que com esse cargo adquiriu o direito de comandar um programa A Hora do Estudante, na Selon T3, Rádio Araranguá AM 1970. 1550 kW. A partir daí, começou a substituir os locutores da rádio em algumas programações, na ausência dos mesmos. Em uma dessas substituições, passou a ocupar o lugar do locutor Manuel Antônio por motivo de falecimento. Com a saída do locutor Mário Silva, passou a trabalhar como funcionário e locutor de fato da Rádio Araranguá, ao lado de apresentadores, o trovador e repentista Manuel Silvano de Souza, o Saudoso Gula, e no programa Rancho de Palha, das 17 às 19 horas. Trabalhou como repórter externo em jogos de futebol em transmissões ao vivo da inauguração do primeiro prédio da Caixa Econômica Federal em Araranguá. E em entrevistas na PAI, também fazia cobertura e transmitia eventos sociais de Araranguá, tais como, tais como o Carnaval no Grêmio Fronteira Clube e no UCA, União Clube Cidade Alta. Foi locutor do programa A Hora do Recado, entre outros. Em 1976, casou-se com Maria Inês Pereira na igrejinha de Sanga Grande, município de Meleiro. Tiveram três filhos, a Leon, Lucas, em memória, e Murilo. Hoje tem cinco netos, Gabriel, Maria, e os gêmeos Theo e Davi. E a Maria, que está aqui presente hoje, com cinco, cinco meses. Em 1982, candidatou-se a uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Araranguá, indicado pelo Grupo Freitas, ficando de suplente, sendo que em 1983 assumiu por três meses a Câmara de Vereadores na licença do então vereador Davi da Silva Vaz. Como vereador, fez indicação para a construção de um novo cemitério municipal, novas creches para o município, e calçamento de várias ruas da cidade de Araranguá, sendo que essas indicações não chegaram a ir para a votação devido ao término do seu mandato. Em 1984, com a saída da rádio Araranguá, e por intermédio do então gerente da emissora, senhora Dulce José Vieira, em memória, fundou a empresa de sistema de som volante. Sarará Publicidade, João Batista Pereira O comunicador mais tarde Com o slogan Sarará Publicidade Faz o melhor comercial Hoje está aposentado Deixando para o seu filho, Aleon A empresa de publicidade de volante E dedica-se aos compromissos com a paróquia Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens Através do movimento de irmãos Shalom E da catequese do matrimônio. Atualmente continua como locutor e apresentador do tradicional programa Rancho de Palha, na Rádio Araranguá 95.5 FM, somente aos domingos, das 11 às 13 horas. Esse é um breve histórico do nosso amigo Sarará e o presente que nós vamos dar de aniversário, senhor presidente. O é, voto aprovando essa moção de reconhecimento.
0: É que, na verdade, o Sarará está de aniversário essa semana, né? E também é, completou 53 anos de Rádio Araranguá. E, inclusive, ainda está nativa com o seu programa aos domingos, conforme falou aí o, o vereador Neno Fontoura. Ao usar da palavra, o Sarará se emocionou logo no início né, e foi aplaudido pelos vereadores, mas falou eh, da sua trajetória rapidamente, lembrou eh, dos momentos difíceis que passou, eh, de saúde, que a sua esposa sempre esteve ao seu lado e falou também da honestidade. Principalmente agradeceu a todos os vereadores.
11: Hoje... mais feliz da minha vida disse, faz tempo que era uma mulher não me abraça não a minha né as outras mas eu sou muito emotivo antes de cumprimentar a todos eu Agradeço demais ao Neno Fontoura, agradeço também às vereadoras, eu só tenho uma vereadora toda vez, que é a minha amiga Lena, mas os demais vereadores, pelas gentis palavras que proferiram sobre a minha pessoa. Piran, conheço de muitos anos, gurizinho, sempre prestativo lá na nossa comunidade, de coração. Desejo para ele muitas felicidades. Hoje, como já falei, é um dos dias mais felizes da minha vida. É difícil. Não, eu nunca tive vergonha de pegar o um microfone, mas hoje eu estou envergonhado. Receber tanta homenagem homenagem que talvez. Eu mereço Sou uma pessoa que Graças a Deus Sempre tive fé Devoção Pelos meus amigos e Todo dia Para mim é um prazer de Ter lá na minha casa Alguém que vá me visitar Estou achando que o Vou morrer tão cedo, né? Mas é Quando chega uma pessoa pá Tem pessoa que eu morri Ou está pensando que eu vou morrer mas são pessoas que têm grande estima. Há pouco tempo eu recebi uma visita lá do Sombrio, já morou lá em Pé do Sul. Estava morando em, lá em Sombrio, Campo d'Água, se eu não me engano, a localidade que ele mora lá em Sombrio. Eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Ele disse, olha, faz 45 anos que eu tenho vontade de te conhecer. Geralmente, quando as pessoas vão lá na minha casa e levam presentes, claro que eu fico contente, né? E por isso que eu peço na rádio de, algumas vezes: se quiser levar um presente, pode levar, se não quiser também, eu não vou ficar bravo. São coisas da vida da gente. Eu já passei por muitos problemas na minha vida, mas sempre tive a minha família do meu lado, principalmente a minha esposa. A Maria Inês Pereira, uma vez em Blumenau, outra vez, em Criciúma, três meses me acompanhando. Eu muitas vezes me acordava ah, pelo efeito do sedativo, né? Daí eu olhava ela do meu lado. Eu pegava gosta desse velhinho mesmo, né? Bem, gente. Agradeço de coração mesmo a, mesmo a todos vocês Desejando felicidade De coração Tenho bastante saúde Mesmo que eu não tenha saúde Eu sempre desejo saúde Para todo o pessoal Não preparei discurso Nunca fui de preparar discurso Mas as coisas que vêm Afluindo Eu vou Soltando para vocês Para os ouvintes Agradeço de coração Hoje em dia, os proprietários da Rádio Araranguá, os filhos do Seu Evaldo Estopassoli, o Ricardo e Eduardo, o Seu Evaldo, que foi o diretor, e os demais diretores e também gerentes da Rádio Araranguá. Passei por muitos nesses 53 anos de Rádio Araranguá. Todos eles sempre tive boa amizade, Nunca me trataram mal, como eu não, não tratei ninguém deles. Bem, gente, mais uma vez, um abraço, felicidades, que Deus abençoe todas as famílias, os vereadores, e sempre Deus ilumine com as graças de Deus. Muito obrigado a todos, e quero, até o final da minha vida, ser a pessoa que sou. Sempre não gostei de falsidade, gostei da pessoa que fala a verdade. Não tapei ninguém, não engane ninguém. E a coisa mais bonita de uma vida é ser querida por todos. Um vereador tem todas essas chances de ser uma pessoa ao menos honesta. E é isso que eu peço e desejo a todos vocês e a todos nós. Muito obrigado.
0: Muito bem, parabéns ao Sarará pela merecida né, homenagem, hein, um homem com 53 anos de rádio Araranguá, né, e completando aniversário também nessa semana. Grande abraço. Ontem, aliás, na quarta-feira também os vereadores eh, discutiram e aprovaram o projeto de lei complementar, complementar 025 barra 2023 do Poder Executivo que dispõe sobre a isenção de IPTU para loteamentos e condomínios no município de Araranguá e da outras providências. Mas, esse projeto teve duas emendas, uma emenda modificativa de autoria dos vereadores Douglas Michels e Márcio Tubim, que alterou o parágrafo primeiro do artigo primeiro do projeto de lei complementar, e outra do vereador Paulinho, uma, uma emenda daí aditiva, que alterou o caput do artigo 2 do projeto de lei complementar. As duas emendas foram discutidas e aprovadas, e depois o projeto com as duas emendas também foi votado e aprovado. Também um projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Lena Périco, que institui o Dia Municipal do Protetor de Animais e da Outras Providências. Um projeto de lei ordinária do vereador Dirã, que denomina Rua Júlio Jovino Leandro, a atual rua localizada no loteamento Medeiros, no bairro Arapongas. Ele é avô do Sandrinho Ramos, da Prefeitura de Araranguá. O projeto de lei ordinária do vereador Samuca, que altera o inciso 1 do artigo 1 da Lei Municipal 3523 de 2017. É um requerimento do vereador Luiz da, Farmália, da Farmácia, pedindo envio de expediente à CCR Via Costeira, solicitando que seja implantada uma travessia elevada ou passarela na rua Alameda Antônio Alves da Silva, em frente à Fubra, na direção da rua Alameda Centeno de Moraes uh, de Sá no bairro Cidade Alta. Um requerimento, do vereador Jair Anastácio, pedindo envio de expediente ao superintendente do DENIT de Santa Catarina, solicitando que sejam adotadas medidas que garantam a segurança dos pedestres no antigo trecho da BR-101, em Araranguá, nas proximidades do combo atacadista no bairro Cidade Alta, tais como melhoria na sinalização e iluminação, entre outras. Depois, várias indicações foram aprovadas. O vereador Jair Anastácio pediu estudo de viabilidade para a implantação do programa Creche Noturna. O vereador Márcio Tubinho pediu manutenção de pavimentação com lajotas na rodovia Arnaldo Copete, Trecho, entre Ilhas e Morro Agudo. O vereador Zico pediu a construção da unidade básica de saúde no bairro Caveirazinho. O vereador Paulinho pediu a pavimentação com lajotas e drenagem pluvial na rua Caroline de Souza, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Luiz da Farmácia pediu elaboração de projeto e posteriormente pavimentação asfáltica ou calçamento com lanjotas na rua José Realino Gomes, parte ainda não pavimentada no bairro Santa Rosa de Lima. O vereador José Carlos da Rosa pediu a continuação da pavimentação com lajotas da rua Ascendino Vieira Maciel, no bairro Lagoão. Vereadora Helena Périco pediu pavimentação e melhoras no acesso à balsa no Morro dos Conventos. E o vereador Douglas Michos pediu pintura das lombadas físicas e das faixas de pedestres em todas as vias do distrito de Ercílio Luz. E o vereador Samuca, patrulhamento e colocação de material britado na estrada municipal Francelício Angelino Paulo, localizada no bairro Sanga da Areia. É um resumo do que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores de Aralanguá realizada na última quarta-feira e que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. 8h46, depois do intervalo, tem informação de polícia com Gério Silva e tem também a transição, aliás, tem também né, o Notícia da Hora com o Igor Klaus. E no último bloco do programa eu ainda vou conversar com a Mariane Carvalho Moura, gestora de negócios e marketing da Unimed Cristium.
6: Delícia. Oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil. E Castanhetes Supermercados.
0: 8, 57 Vamos lá, informação de Polícia Jário Silva.
1: Olha, a posição só do veículo é arrastado pela correnteza em Rio de Praia Grande, hein? Foi um susto para o motorista. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 11, no interior de Praia Grande. Foi por volta de 19h30. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 para ir até a estrada Geral do Bairro Alvorada, onde o veículo teria caído no Rio. No local, foi constatada a natureza da ocorrência que envolveu um GM Corsa Wind, conduzido por um homem que relatou aos policiais que estava transitando naquela via e, ao passar em uma ponte molhada, teve o seu veículo arrastado pela forte correnteza. O, além do susto é, no condutor, evidentemente, o acidente provocou apenas danos materiais no veículo, mas ninguém ficou ferido. Diante dos fatos, foi confeccionado, na ocasião, um boletim de ocorrência.
0: 8h59, 8h59 aqui na nossa live. Ah, ah, a Mayara Mendes deixou um bom dia aqui para mim antes, né? E também aqui a Berenice Costa, parabéns, Sarará, você merece toda essa homenagem. Que Deus abençoe você sempre. Marcela e a Rosana também deixaram a mensagem aqui. Bom dia, Saulo, bom final de semana. O Cleverson Elias também deixou um bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã. De sexta-feira, também uma mensagem que foi trazida aqui pelo nosso ouvinte, né, através da, da nossa recepção. É, Bom dia, Saulo. Você é nosso porta-voz do morro. <risos> Pela faixa que foi feita por Araranguá, material tudo certo. Quando chega nos 200 metros depois do asfalto que pertence ao Roditivo, o bicho pega. tá louco, meu? Pois é, mas é exatamente isso que a gente disse aí, o João Batista Baltazar, que está interrompido. É exatamente nesse pedacinho aí do Arroio do Silva. né? Não tem nada a ver com o trabalho que foi feito, ligação Morro-Paiquerê. É a ligação Arroio do Silva-Paiquerê. Ali, sim, estamos com problemas, inclusive, está, está interditada esta via, tá bom? Brasil tem mais de 30 mil câmeras corporais em uso por policiais. Igor Klaus Bom dia.
12: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, uma ação que como é, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo já está em vigor há alguns anos já.
0: Notícia da Hora com Igor Klaus e depois eu volto para tratar de um evento da Unimed.
12: Mais de 30 mil câmeras corporais estão em uso por policiais e guardas municipais em todo o país, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP. Os equipamentos são usados em fardas dos agentes das forças de segurança para gravar e proteger tanto os cidadãos quanto os próprios policiais. Três estados então estão com o uso mais difundido: São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O ministério deve divulgar em novembro uma diretriz nacional para o uso destas câmeras. O documento deve trazer informações sobre processos como o tempo de gravação, rotinas, quem podem acessar as imagens e como essas gravações podem ser guardadas e compartilhadas. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia
0: da Hora. A notícia no ponto, dia a dia. Nove horas e quatorze minutos, são 9 e 14, medida que o dia vai avançando. Nós vamos acompanhando aí a situação das cheias. É uma boa notícia é de que o, aquele trecho interditado ali da BR-376, que é o principal acesso entre Santa Catarina e Paraná, foi liberado agora pela manhã. O local estava totalmente bloqueado ontem por conta do acúmulo de chuva, mas agora pela manhã, então, este trecho foi liberado. É uma boa notícia. Bom, vamos a Criciúma. Eu quero falar sobre um grande evento... Que a Unimed está trazendo para a nossa região Ou para Santa Catarina Um evento realmente extraordinário Unixperiência É o segundo encontro de negócios e inovação Nós teremos as presenças de Marta Gabriel Ricardo Amorim Washington, Washington Oliveto Roberto Justus Renata Vick E Murilo Gum Entre outros Então é um evento extraordinário que está chamando a atenção até pelo peso que ela tem com o nome da Unimed, mas principalmente pelos palestrantes, pelas pessoas que estarão aqui, no um evento que acontece dia 18 de outubro. Sobre este assunto, eu quero ouvir a Mariane Carvalho Moro, que é gestora de negócios e marketing da Unimed Criciúma. Me fale um pouco sobre este grande evento que a Unimed nos proporciona nos próximos dias. Bom dia.
13: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Isso mesmo. No meio de tanta notícia ruim, começamos com uma notícia boa. 18 de outubro é o dia onde a Unimed Criciúma leva para dentro da AM Master Hall pessoas de negócio, né? empreendedores, os médicos. É o dia do médico, dia 18 de outubro. Então, todos os nossos cooperados, médicos da região, estarão no AM Master Hall, junto com esses grandes âncoras, né? que não é um âncora, são cinco grandes âncoras no meio desse momento que a gente está vivendo, trazer um pouquinho da economia com o Ricardo Amorim, um pouco da inovação, inteligência artificial, com a Marta Gabriel, né, que é uma fantástica nesse, nesse quesito, ela entende tudo, ela sabe, ela conhece, então ela sabe o que ela está falando. É, o Austin Oliveto, nosso publicitário maravilhoso, mundialmente conhecido, Renata Witt, uma das grandes CEOs do Brasil, fez agora uma grande venda de 4 bilhões para Nestlé da Copenhague, né? vendeu a Copenhague para Nestlé, e o Roberto Jus, nosso cara fantástico, empreendedor, empresário, publicitário, já foi alguns anos atrás, agora ele está mais envolvido nas empresas, em negócio, e o Murilo Gan, que é o nosso mestre de cerimônia, que vem para envolver todos esses cinco num único dia. Então, é um evento grande, realmente, que a Unimed está trazendo aqui para a nossa região. Vamos ter gente de Bauru, vamos ter gente lá de São Luís do Maranhão. Então, nós temos grandes empresários, presidentes de Unicred e Unimed, num único dia, aqui em Cricioma.
0: Bem, quem tem acesso, Quem? como é que as pessoas podem, por exemplo, tem que reservar, como é que funciona?
13: Isso, perfeito. Boa pergunta. Então, dia 2 de outubro, no AM Master Hall, entre no site www.uniexperience.com.br, compre o seu ingresso lá, adquira ele. Nós estamos com o último lote ali, então vai ter 1.500 pessoas dentro do AM, então não perca a oportunidade. Quem tem plano de saúde Unimed, o valor ele é menor, ele é com desconto. Então, quem não tem... 3431-5909, entre em contato com a gente, faça o seu plano e ainda adquira um ingresso com valor menor. tá? Ou então entra no arroba Unimed Cristiúma, no Instagram da Unimed, e aí tenha mais detalhes ali, pode entrar por ali pelo link, compre o seu ingresso, não deixe, porque vai ser realmente um grande evento, das oito e meia da manhã às cinco e meia da tarde. Então não perca a oportunidade, vão ter palestras voltadas a negócio, para pessoas tomadoras de decisões e formadoras de opiniões. Então, assim, venha junto com a Unimed nesse dia, nesse grande dia, e tire tudo que possa, sugue tudo que possa desses nossos grandes palestrantes, empresários, economistas e publicitários.
0: E Mariana, eu acho que no, no, no momento como nós vivemos hoje, né, no mundo globalizado, Estar bem informado e, e, e obter experiência e contato com gente dessa, né, é, desse tipo, quer dizer, é, é muito importante para quem quer ser competitivo no mercado, para quem precisa de mais informações, principalmente porque vai reunir... Você podia ter essa oportunidade ouvindo uma dessas pessoas, ouvindo uma aqui outra lá, não. Você vai ter a oportunidade de ouvir a todas elas no mesmo local, no mesmo dia, não?
13: É isso mesmo. Normalmente, né, oh, todos esses, esses palestrantes, eles veem um grande âncora, né, e outros menores falando, nesse dia você vai ter cinco grande âncora, grandes âncoras. Então, assim, não dá para perder. Não teve em Santa Catarina um evento desse nível, desse porte ainda. Então, assim, você que é daqui de Santa Catarina, aqui de Porto Alegre, né? pertinho aí de vocês... Torres, enfim, venham para esse evento, não percam, porque essa oportunidade eu tenho certeza que nesse formato você
0: não vai ter mais. É, inclusive, para quem vai participar, e eu acredito que as inscrições vão se esgotar, evidente, né, pela importância do evento, é, é bom as pessoas chegarem cedo, né? porque às sete horas, portões abertos, para evitar aquela questão de chegar, para estacionar, tem toda essa, toda essa situação antes.
13: Isso, até porque assim, tem uma credencial, então você tem que entrar, pegar uma fila para credencial, para poder pegar. Claro que essa fila vai ser muito reduzida pela quantidade de pessoas que nós vamos ter para atendê-los, mas é sempre bom, né, evitar a fila, chegar antes, chegar cedo, porque são 1.500 pessoas. Nós vamos desconstruir o AM material então, assim, vai ser um momento diferente, vai ser um palco 360 graus, nós vamos ter lá a nossa feira com os nossos patrocinadores, Unicred, Unimed Santa Catarina, a Vila Francione, Heraldo Construções e a Unesc, né? Nossa parceira aqui, nossa universidade, então vai ser um momento diferenciado, com grandes nomes e com grandes convidados também, nós vamos estar lá com vários participantes de peso também.
0: Com certeza, absoluta. É um grande evento. Parabéns da né, Unimed por se preocupar em trazer para Criciúma. E quando é em Criciúma, no Master Hall, que dispensa a apresentação. Né? Realmente um, é, é realmente um, um local ímpar né, na nossa região, que não tem nada parecido com a estrutura que tem o Master Hall. É em Criciúma, mas todos, toda a região. Você falou em Torres, claro, vizinho, estado aqui do Rio Grande do Sul, claro que também vai chamar a atenção. Eu quero parabenizar a Unimed, por essa preocupação em trazer esses renomados palestrantes de sucesso nesse evento, viu?
13: Ah, muito obrigada, realmente foi uma preocupação da Unimed Cristiúma, trazer para os nossos empresários, né, as empresas que têm plano de saúde, escutar um pouquinho do que, que a gente pode fazer para os próximos anos, né, para os próximos meses, dentro do nosso negócio. A Unimed ela não está só preocupada com a saúde, mas está com a saúde financeira da sua empresa também. Então, assim, participe. A M Master Hall tem toda a estrutura para nos pra comportar e toda a região de Santa Catarina está convidada para vir, todo o Brasil está convidado para vir nesse grande dia.
0: Mariana Carvalho, gestora comercial da Unimed Criciúma, foi um prazer ouvi-la aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia de trabalho.
13: Igualmente, obrigada, Sal.
0: E, portanto, o nosso um evento realmente extraordinário, espetacular. É o que eu falei. Você... É... Pode, pode assistir uma palestra com Roberto Justus, por exemplo. Né? É normal uh, um palestrante, né? um desses palestrantes, aí você pode ouvir a Marta Gabriel numa palestra, o Ricardo Amorim em outra, enfim. Agora, todos esses juntos, Marta Gabriel, Ricardo Amorim, o Aston Oliveto, que também é um cara extraordinário, né? uh, Roberto Justus, Renata Vick, Murilo Gum, enfim, todos, num dia só, é uma gama de conhecimento realmente muito bom, extraordinário. Parabéns mais uma vez à Unimed por nos proporcionar aí aos empresários da nossa região, a quem pretende empreender, enfim, este contato com estes palestrantes que são realmente de renome nacional e internacional. Muito bom. Bom, eu estou aqui em casa fazendo o programa de casa com um problema na coluna. Quem sabe não é o meu colchão, Pá, então, atenção, você que sofre com dores nas costas, dorme mal e tem problema na coluna. Ali Silva, da Natiflex Colchões, tem uma promoção imperdível para quem precisa de um colchão novo. Bom dia, Alien.
14: Muito bom dia, Saulo Machado. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu tenho uma informação importante. São os últimos dias da grande promoção, grande feirão Natflex Qualquer colchão é 18 vezes, sem entrada, sem juros e pagamento no boleto bancário. Então aproveita, gente. Você que sofre com dores nas costas, você que tem problema de coluna, a Natflex tem colchões que são perfeitos para a sua coluna. Gente, não existe colchão melhor que o um Natflex para a sua coluna. Ele é um colchão que foi desenvolvido para isso. Então você que sofre com a N-disco, você que sofre com um problema de nervo ciático, você que tem problema na lombar, pode ter certeza, o seu colchão... É comum de mola ou de espuma, já passou de dois anos de uso. E aí o que, que acontece? Ele baixa, ele faz aquele valinho. E se o colchão fez aquele valinho, pode ter certeza ele está trazendo para você um problema na coluna. E a Netflix tem os melhores colchões com densidade progressiva, então não importa o seu peso, o colchão se adapta. É um colchão que tem garantia de 12 anos. Nós temos colchões com espumas de memória, espumas de densidade inteligente, espumas de alta durabilidade, resistência, com tampo e aloe vera, que é o extrato de babosa. É um colchão que vai alinhar a sua coluna com certeza absoluta. Então, não perde tempo, gente. A Netflix tem os colchões perfeitos para você e a condição de pagamento é maravilhosa. Você vai escolher qualquer colchão da Netflix, Pega papel e caneta aí para você anotar o meu número, porque está acabando. São os últimos dias dessa promoção. Você vai escolher qualquer colchão da Netflix e vai pagar sem juro nenhum no boleto bancário. Olha que importante, gente. É no boleto bancário sem absolutamente nada de juros, nada de juro mesmo. Você vai mandar uma mensagem para mim, no WhatsApp, ou você liga para mim e nós vamos até a sua casa, ou você visita uma de nossas lojas. Nós temos a loja de Sara, a loja de Braço Norte, são mais de 30 modelos de colchão. E sem juro é muito bom, sabe por quê? Porque diminui demais o preço da parcela. Presta atenção, colchão da linha Premium, 1,38. Esse colchão ele tem 30 centímetros de altura, mais de mil tipos de massagem, magnetismo, infravermelho, cromoterapia, energia bioquântica. Esse colchão tem espumas de densidade progressiva, espumas de memória. É o colchão com 12 anos de garantia. A parcelinha dele era R$ 600. Reais. Sabe quanto é que está? 18 vezes de R$ sem juros. Eu faço no boleto bancário com aprovação cadastral e a primeira parcela para até 90 dias. Eu disse até 90 dias. Então liga para mim, o telefone é o um 9 1101 Telefone bem fácil, hein? 9... 9175-1101, vou repetir o telefone, 991 1101 grande abraço, bom dia!
0: É o são 9h27, e, e 27 minutos. eu estou, continuo recebendo como sempre, né? os nossos ouvintes também né? nos mandam vídeos, enfim, de situações, né? aqui ou acolá. E, e agora pela manhã eu recebi aí o vídeo né, da atualização do que está acontecendo na Barra do Rio Araranguá. Olha, olha o tanto de água que ainda está sendo escoada por aquela abertura que foi feita pela Prefeitura de Aranguá, né? Diga-se de passagem, com duas máquinas Poclens, que são da Prefeitura, uma do Samaio da Prefeitura. Duas potentes máquinas. Olha, hoje pela manhã, olha só. Ainda tem uma vazão extraordinária. E eu acredito a essa atitude tomada, o Tano esteve lá, também vice-prefeito, né? o secretário Coral, o afranda da Defesa Civil, enfim, todo mundo foi para lá preventivamente já abrindo. E, e olha só como, como, a, a, como se diz a barra parece que estourou, né? Que aí não é a barra do Rio Aranguá. A barra do Rio Aranguá continua escorrendo, a água continua passando. Mas essa foi uma abertura feita. Pelas máquinas da prefeitura de Aranaguá. E olha só como ela abriu Como ela abriu, a força da água Abriu e afundou E isso com certeza Isso está ajudando em muito a não subir o nível Do rio Aranguá E a não subir o nível do Mãe Luzia E a todos os afluentes que, Da nossa região Outros rios, até Danrec Forquilinha, por exemplo, essa água vem para cá né? Passa por aqui e olha só que medida acertada que foi tomada preventivamente para abrir essa barra. Isso é só mais uma, só para mostrar mais uma vez aqui, né? a importância que nós temos, teríamos que ter a abertura e a fixação da barra. Mas, bom, isso é um assunto para um outro momento. Já conversei com o prefeito César essa semana a respeito deste assunto. É algo que está na pauta, é algo que tem que voltar à pauta, mas como eu já disse, mandurinha só não faz verão. Não é um problema de Araranguá, é um problema da região sul, de municípios, de todos os 15 municípios da nossa região, mas também de alguns municípios da ANREC, porque essas águas vêm todas para cá, vêm de lá para cá. Então, é preciso bater a porta do governo federal, é preciso ter peso, né? ter densidade, engrossar né? as fileiras das pessoas e dos políticos, e dos prefeitos, e dos vereadores das câmaras de todos esses municípios, para bater com força na porta do governo federal para buscar essa obra. Claro que agora ainda estamos né, lambendo as nossas feridas aí com tantas ruas, com tantos problemas, com enchente em Santa Catarina, né, principalmente na região do Itajaí, Alto Vale do Itajaí, Blumenau enfim, uma situação bem complicada, mas não podemos perder isso de vista, né? Assim que as águas baixarem, nós temos que retomar esta discussão sem qualquer sombra de dúvida, com muita força, e agora também com muito argumento né, para convencimento. Né? Então, realmente, é isso. Acho que a gente precisa trabalhar isso, trabalhar isso. E ali, é, é, não, é um que, não é que a barra foi aberta. Não, 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 foi só feito um valo, né? E aí, a água veio e foi rebentando. Agora, assim que a, que a força da água, a água for perdendo força, ela vai fechar de novo. uma outra vez foi aberta e fechou também. Por isso que é necessária a abertura e fixação da barra para que ela não feche mais. Né? Olha, é, alguns anos atrás, o Jorge Bueira ainda era deputado federal. Ele conseguiu uma emenda, se não me falha a memória, entre 300 e 500 mil para abertura. Veio uma draga que abriu a barra toda. A draga nem tinha terminado de abrir, já estava fechando onde ela estava. Quer dizer, não dá, tem que ser fixado. Senão, você abre e ela fecha. Essa barra aberta, ela nos propiciaria a entrada de barcos aqui, de veleiros aqui. Nós temos até a, 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 a condição, se for o caso, de a gente entender que, que é necessário, fazer aí né uma, uma porto, se for o caso aqui em Paranaguá né? Temos condições, nosso rio permite isso. Essa é uma discussão lá para o futuro. Mas olha, a abertura e fixação da barra é realmente muito, muito interessante. Essa, essa vala que foi aberta e que a água estourou e abriu mais ainda, deu vazão e né, as águas do rio Araranguá foram baixando rapidamente. Mas ela vai fechar. Ela vai fechar. Assim que as águas voltarem ao normal, né, ela vai fechar de novo. Então, por isso que tem que ser a abertura e fixação da barra do rio Araranguá. É uma palavra de ordem, sem qualquer sombra de dúvidas. 9h32, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, o Jair Silva volta ao programa com informações de polícia e tem a transição para o estúdio 95. Rádio Araranguá
6: Polícia oferecimento vigilância radar Pontão das Fábricas Eco Intulhos limpeza já Fone 99608000 e Castanhete Supermercados <fazônia>
0: Vamos lá, 9 e quarenta cinco, informação de polícia com Jair Silva.
1: Olha, pois não falou, Polícia Militar cumpre mandado de prisão e prende acusado de trato de drogas em Sombrio. Conforme a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a tarde da última quarta-feira, dia onze, no bairro São Luís, em Sombrio. Por volta de 16 e 50 uma guarnição da Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina na rua João Manuel Schäfer, naquele bairro, quando avistou um homem na janela de sua residência. O suspeito foi reconhecido pelos policiais, já que era de conhecimento da guarnição que ele estaria com mandado de prisão em seu desfavor por furto, artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A guarnição então realizou a abordagem, sendo que o suspeito estava acompanhado de uma mulher na residência. De acordo com a Polícia Militar, a mulher abordada junto com o suspeito possuía antecedentes criminais. A mesma foi presa pelo crime de tráfico de drogas há pouco menos de dois meses no dia 19 de agosto deste ano. Além disso, no decorrer da ocorrência, os policiais localizaram no quarto do casal duas pedras de crack em cima de uma pedra junto de uma faca. No quarto do casal, a polícia encontrou também um invólucro de plástico contendo mais 22 pedras de crack, todas também embaladas e prontas para venda. Mais uma porção de maconha embalada e a importância de R$ 191,00 em cédulas diversas. Diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito juntamente com o material apreendido até a central de polícia aqui em Arananguá para o encaminhamento cabível. De volta com
0: dia a dia. 9 horas e 49 minutos. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O
15: que temos para hoje no nosso estúdio? Vamos conversar com o deputado estadual José Milton Schaeffer, vamos falar sobre a situação da rodovia C-68 entre Jacinto Machado e Praia Grande, o estado está comprando pedras para ser retomada a obra. Também converso com o vereador Valmir Carradori, vereador de Maracajá, ele fez um pedido de informação na última sessão da Câmara de Vereadores eh, está questionando, né, perguntando, enfim, pedindo informações com relação ao termo de ajustamento de conduta que foi firmado pela, pela administração municipal no mandato passado com as pedreiras. As pedreiras devem aí ao município uma quantidade né, de 400 metros cúbicos de, de brita e também a questão da, da, da destinação de um valor para a recuperação ambiental da área degradada. Então a Câmara está levantando também esse debate. A gente vai conversar com o vereador Valmir Carradores sobre essa situação.
0: Muito bem. Então, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, se eu não tiver que ir o hospital de novo, né? <risos> tá feia coisa. Eu brinquei
15: até na, na sexta-feira e disse, ó, o de manhã tava parecendo que era aquele, o cadeirudo aquele, não tem? Ó.
0: É, tu lembra da novela? Tinha o cadeirudo? Caminha... Rapaz, que coisa horrível. Mais acredito. uma vez, eu quero agradecer aqui, né, o pessoal do Hospital Regional, que me atendeu muito bem já, para sair do carro e sentar na cadeira é, de roda, é, o negócio é, tá. foi complicado, é. foi bem difícil. Uma, coisa,
7: uma coisinha e pesada. E agora
0: arrumei uma hérnia de disco, né? Então, Arrumar, presente.
15: Arrumasse um probleminha bom.
0: É, Se tu não tinha, tu arrumasse bom. um probleminha bom. Pior, né? Aí os remédios que eu estou tomando me arrebentaram com o estômago também. Né? Aí quer dizer, <risos> meu Deus. Não sei, não sei o que é pior, né? <risos> não sei, não sei. É, é bem complicado. É. Ainda onde foi feriado, daí não tem como achar um profissional para cuidar disso. Claro que o atendimento no hospital regional, ele é emergencial, né a doutora que me atendeu foi maravilhosa, espetacular. Também já estou ali com acompanhamento, ela ligou para o ortopedista, já disse, oh, tem que fazer fisioterapia, enfim, esse negócio, tem que, sei lá. É. Mas olha, não desejo para ninguém uma dor. Assim. <risos> é pepino, ah, maluco. Não, eu já tive eu uma... Tadinho dessas...
15: assim até tá tudo bem, quer dizer, não tá tudo é, tão bem. É o, tal, é o tal negócio, né? Não sei se tu tá acompanhando lá, Tu, tá, tu tá, tá sentado aqui, ó, parado. Aqui, é. não dói nada. Tu tá sentado aqui, ó. Mexi muito pouco na cadeira, a dor ela é insuportável.
0: É, e às vezes parece que toca um...
15: Um fiozinho, fiozinho, um fiozinho, um o fiozinho o de sincapado. No, no, no positivo, é um cara. Falta as pernas, é um negócio complicado,
0: muito aí. difícil, muito difícil. Eu
15: tive uma dessa okay, aí Quem tem né? problema de coluna já sabe, pode eu... ter uma ideia do que eu tô falando. Eu tive isso aí na L5, cara, mas tudo é louco. Ah, tu com essa idade já teve? Já, já, saindo do rachão um dia.
0: E aí o... Na, na época o... da Polisport ali? Aham. Uh -huh. Já tive. Ah, é verdade. O, o, o ouvinte que falou assim: não é o peso do ser gremiço, não, é o peso da barriga, que tem grande. Eu,
15: eu não gostaria de dizer isso, né, mas.
0: Já que tu não, não, falou. É, tu já disse, já comentei. Né? Mas já que tu falou. Não, vou te processar porque isso é assédio a um idoso. Pode é, fazer isso. Gordofobia. É, gordofobia também rigofobia. É. Vamos inventar mais um. O povo então, inventa muito cada Obrigado coisa. mais uma vez aos enfermeiros e enfermeiros do Hospital Regional que me receberam, o Cris também, né? Espetacular, muito bom, não tem. Né? Saí de lá, entrei Entrevado, saí caminhando. Mas aí eu já achei que estava galinho, né? Passou o efeito dos remédios de ontem para hoje. Os... Aí, claro, é teve o um continuamento assim, né? da receita que me deram, mas não, não, aquele lá foi direto na veia, né? O remédio, é, o remédio
15: tira com a mão, né?
0: É, não, mas aí voltei caminhando, achei que estava tudo certo, não está, não? Tá não! Mas vamos lá, vamos encarar. Podemos ficar reclamando também. Graças a Deus pela dor também, a gente agradece as coisas boas. Tem que agradecer as coisas ruins também. Sim. Obrigado, senhor, pela dor. E vamos lá, vamos ter que resolver isso.
15: Um abraço então ao Saulo, bom descanso, um né? até às seis e meia na, na conversa do dia. Nós damos sequência aqui à nossa programação. Igual Notícia da Hora, Igor Claus, qual será o seu destaque?
12: Números de bares e restaurantes com prejuízo em agosto aumenta 5%.
15: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
12: Em todo o país, o número de bares e restaurantes que encerram o mês de agosto no prejuízo cresceu 5%, a, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes A Brasel, divulgados ontem. A principal razão apontada para o saldo negativo no caixa dos bares e restaurantes foi a queda de vendas no mês, sinalizada por 82% dos entrevistados. A redução no número de clientes, dívidas e custos dos insumos foram as outras causas apontadas por empresários que tiveram prejuízos. O levantamento indica ainda que as empresas mais novas são as mais sofreram no prejuízo. Das que têm entre 1 a 3 anos, 33% tiveram prejuízo. Das com mais de 10 anos, o percentual cai para 18%. Outro fator que interfere é o tamanho da empresa. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.